0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 9898新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰，大家也可以在 YouTube 的这个频道上来看直播，欢迎大家来收看或者收听。哇，今天哈，呃，最近大家在关心几件事情，这很久国防的议题没有被大家这么关心了。最近突然间大家会问我说，哎、欸，到底我们淡水河口在干什么啊？为什么这么热闹？为什么那个福门桥啊，那个会跑会游的车辆都会到淡水河口去做什么？然后呃，汉光演习跟美国跟二十六国家举行的环太平洋超演，哎、欸，为什么这么接近啊？我说其实不是接近，它根本就是重叠。那之间有没有什么关联呢？呃，还有国防部非常非常哈大动作的做了一件事，就是把国防的安全控制做到非常的严格。在这一次的审核里面，所有你要呃投标要呃这个跟国防部做生意啊商务来往的所有的人，不只是军务哈，所有包含了电脑设备、呃，文书处理，举凡你要跟公国防部公部门要来接触的。全部都会请你诚实申报，到底跟中国之间有没有呃非常非常呃不让人知道的关系？如果不诚实申报会怎么办呢？被查出来已经有六十九家厂商哈，六十九个人被取消资格。对，对不起，国防部不做你的生意，这是对的啊，这是对的。呃，另外就是呃，明天开始呃，有一些重点的人员要开始追加打第四季啊。那么这第四季要不要打呢？啊，要不要打？我觉得这都可以列入今天节目的探讨。好，那我们一开始跟大家讲讲看哈，呃，国防部的诚实申报是怎么一回事？其实我以前在军中服务的时候，很多厂商啊，很多厂商他也知道，国防部一直都有这个规定哦，就是说不只是军事的装备不准，不只是好面板啊。这个主控板啊，或者是一些呃军事的一些材料，呃，不能跟中国来进口使用啊。就连纸张、电脑、作业文具，就连原子笔都不准哦、啊。这是以前在我在国防部服务非常严格的控制，因为其实我们当时在做这个采购管制，每年都会做严格的讲习，各单位只要负责采购的，第一条就是不得采购啊。大陆生产的相关物资进入国防部，那时候我们刚开始觉得很奇怪。你说，呃，一般的零附件或者是装备哦，那不行就算，怎么连纸张跟笔都不行？对，就是不行啊，就是不行，这就是规定。呃，那里面的严格规定，严格到哈，只要厂商所进口的笔上面是来自中国的，那我们这个承办人一定会被处分，然后这个这笔交易全部撤销啊，因为你又违反了整个采购的第一条，不准。采购，呃，大陆相关的产品进入国防部来工作，那很多人讲是不是吹毛求疵太过分了？国防工作宁可紧一点，也不能松一点啊，因为太多太多的泄密，太多太多的机密会透过这些厂商，或者是你在闲谈之中，因为厂商其实到了国防部来做招标相关的事物，他进出货来来往往，常常会经过。那么难免会有一些舒适，所以最好的方式就是不要。那么军中大陆一直想渗透啊，不是今天才想、啊。中国的情报人员，中国的呃各种嗯谍报都很想进入军中来渗透。那么我们以前的经验有没有？有，不只是小官，那小官是开始了，因为阶级低的，呃警觉性比较低，阶级低的他认为说。我对于各方面的情报资料，我也不懂什么，你统你你你来跟我收什么？其实有很多的资料就是从你不知不觉中流出去的。所以这一次在推动国防自主的方案上，有很多的规定，有很多的标案都要做诚实的申报。那么如果厂商呃是刻意隐瞒或刻意欺骗，那么对不起，你就注销了跟国防部呃呃签约或者是做生意的资格。那他采取的是先查后用啊、哦，以前不是哦，以前是查用并进，就是我一边跟你签约，后边一一边来做审查，那往往会变成什么样？变成说我已经审查出你有问题了，可是合约已经在进行了，那这时候怎么办？好，那怎么办？会造成这个工作上的一些误失或者疏失，所以这次国防部改变了，采用什么？先查后用。就是如果所有的案子你没有经过查报，没有经过查核，对不起，厂商的底标再优渥，厂商再有诚意，哎，对不起，不跟你做生意，这是对的啊。这点我真的要帮国防部呃按按一个赞哈，这样就对了。国防部有很多时候呃，因为你是国家最高的这个这个这个这个这个把关机构啊哈，如果你今天连你都呃连你都已经觉得说没有关系了。没这么严重，连你都认为说这不是什么大事，哎，那那我们国家安全怎么办？所以我觉得国防部这样做是对的。所以很多人说会不会吹毛求疵啊？会不会太严重了、啊？这个不过就是买个东西有这么严重吗？伤害很重啊！我曾经在虎口阅兵场啊，在新竹虎口的阅兵场，有一次我们过年在做整体春节安全战备演练的时候，那时候各大报的记者全部都到虎口来，为什么呢？因为国人啊。要过个安全的年，都要过年。那么我们讲嘛，人民在过年呢、啊，国军在过关。我每一个每一个战备的环节都不能漏掉啊，从通信到机动，到火炮的校正，到弹药的准备，都不能够漏掉。所以每一年记者都会到我们湖口来做什么呢？做一个春节战备的扩大采访。那么我就记得那一年哈、啊，所有的记者来，我们的战车停出去。没有人在拍我们的战车，也没有人在拍我们的战备，全部都在拍履带。战车的履带是最没有学问的哈。呃，平常就是一条又重又笨的履带在那边。那个战车他不去拍，呃，这个我们呃这个测考的精准的项目他不去拍，我们的联络指挥项目他不去拍，他专门就是拍履带。我就觉得很奇怪，为什么今今天的记者对这个战车的履带这么有兴趣？那我就找了一个比较熟识的记者，我说：“哎，你们今天是不是搞错重点了、啊？”今天我们是这个国军春节的战备演练采访，我们不是国军履带的这个战备采访哎，你们怎么都在拍履带？他就说，哎，然后长官你所有所不知啊，我们得到一条线报，什么线报？他说这个履带是委托中国的厂商做的。我说别乱讲，我们这个履带全部都是国防部透过这个这个陆军勤务指挥部招标完成，军备局买下来的，都是国军发给我，我怎么会去买录制的呢？他说没有没有，我们有我们有情报有情资啊，说这个履带履带是没有问题啊，因为国军有一段时间跟美国的这个装备采购后勤保养采购出了一点问题，所以我们赞成的履带啊用完了之后不是直接换新啊，用完了之后就是履带的外面有包的一层橡胶啊，就叫做履带胶块，我们就是把磨损的履带胶块然后更换啊，更换新的那旧的这个履带。钢铁的履带，哈，这个钢铁的履带还可以继续使用。其实这是不服规定的，我跟大家讲，这是不对的。因为战，大家不要认为说啊，战车履带是铁的，怎么会坏？会坏？因为每一根履带是由七十四个履带蹄片结合而成，那每一个履带蹄片又有两只履带的结合销，那每一只履带的结合销，它的直径大概是八点五公分。那这个履带结合销，它有一定的疲劳系数。那刚开始使用的时候，它非常的紧固，弹性非常好。但是经过你用了三年、五年之后，它这个履带结合销除了会磨损之外，它的弹性系数会疲乏，它的钢铁弹性系数会疲乏，久而久之它会变形，变形之后整个履带就容易断裂，会影响整个这个战车行驶上的这个战备战备的战力。所以通常履带两到三年整条就要换掉。那段时间没办法，对，就是采购出了问题。我直接讲，就是采购上出了一些问题，没有办法获得全新的履带，所以就把履带送回这个冰整中心去做检整，哦，看看哪几根履哪几只履带结合销，哪几个蹄片，它的磨损弹性系数还堪用的，就把它做一个拼凑，变成一个新的履带。那么外面的这个履带的胶块呢，就直接用采购的啊、哦，把规格标放出去，然后完成了采购之后。把这个履带胶块买回来，再把它锁到这个履带履履带蹄片上，哎，就变新的了啊！重新做一个除锈跟外观的保养，变新的了。那其实就是二手。那再来讲一讲，就叫再生再造。那么就是这个履带蹄片出了问题，这个橡胶的履带蹄片，就有人拍到它的履带蹄片侧面有 Made in China， 就是中国制造。哇，不得了了！这个记者，每一个记者都来追。好，都来追看看你这个履带蹄片、橡胶蹄片是不是真的是中国制造？所以那个记者拿着相机，一块一块履带蹄片在追啊啊！我们一一条履带啊，我们战车有两条履带，一条履带有七十四个蹄片，每个蹄片有两片胶块，你看多多热闹！这个记者就在那边追，哇，那所谓我,我心中也是觉得不会吧？我这些履带蹄片都是军备局是那个交货给我的，我们经过了这个申请补给的程序，完成了申请过来。它不会真的有中国制造的履带蹄片吧？啊，后来整,整个演习结束以后啊，还好我们单位没有发现一块蹄片是中国制造，但是在我们其他的友军单位就被发现啊，就被发现它不是履带蹄片，它是再生胎，它的轮胎再生胎就是由中国那边代工再送回来的。哇，那这个时候对于整个军备采购系统造成了莫大的损失。整条啊，整条生产线全部停掉啊，跟厂商签的约全部停约啊，那当然有赔钱呐啊,啊，因为厂商也有赔钱，国军有赔钱啊。国军赔钱是说你在监察在验收的时候不够仔细，怎么会用到中国的东西？所以全面撤销。那那件事情过后哈、啊，我们在在接收所有补给装备的时候，我都会要求我的后勤官，要求我的这个经理补给官，一定要确认，要跟厂商确认。本批物资是否有中国大陆生产的这个装备？如果有，我们全数拒收。那这就是在多久？这大概在五年以前、五六年以前就已经是这样了。可是呢，为什么国防部这一次在整个起头端，在国防厂商签约的时候就开始做？因为这段时间，国防厂商的弊端频传。什么叫弊端频传呢？就是我们有这个规定，规定不能使用。中国大陆所制造的任何的零组件进入进入军中，但是呢，我讲无奸不成商啊，在利益的诱惑之下，他铤而走险，他所进口的装备、设施、材料来自中国大陆，然后呢，在台湾直接打上 Made in Taiwan 的这个字样，就鱼目混珠进入军中，这是完全不被允许啊。这是完全不被允许。我们所规定的，就是所有的制造、生产都必须在台湾、啊，包含组装、啊，你不可以在对岸组装。为什么？这这实在有太多，因为国防国防产业比较机密，最主要是有一些产品啊，你说像履带的胶块，像轮胎的外这个外外皮的包装，还有一些涂料、漆料，这些因为这些厂商为了要压低成本，所以呢。从中国进口的一些劣质的品、劣质物品，为什么这样讲？那履带胶块，我们单位所用的是呃台湾制造原装的啊，原装的这个履带胶块，我们可以行驶多久？我们可以在行驶大概半年以上，履带胶块都是完整的。但是有一些买到中国大陆劣质品的履带胶块，它行驶一个礼拜之后，它就碎掉了，因为它的强度不够，它的橡胶强度不够。经过了战车超过了五十吨以上的重量在地面的磨损，一个礼拜，它整个履带蹄片碎掉。那碎掉之后，就造成了整个战车的这个履带胶块，有的有，有的没有，跟跟耐力头一样。那么整个战车行进的稳定度就出了问题。那行进的稳定度出了问题，就会影响到战车规正射击，还有各种战术动作，所以就会影渐渐影响到整个战备的演练，还有我们做战备任务的执行。所以这些劣质品。混入军中，相当相当的影响战力，所以这一次呃，国防部从起头端，我从签约就开始考核，开始查核，先由厂商自行诚实申报，你有没有跟中国大陆有原物料或者是加工的往来？如果有，你就填有，那这点厂商我们就不用；那如果没有，再进入第二阶段，我们再进进入金流、物流、实质的查核。经过了查核之后。这些单位还要跟我们这个国防部签确定的合约。如果你所生产的物品与中国大陆有相关的关联，无约退还，而且还要赔钱，还要赔款。这是这次国防部做一个很精准。那大家说，那国防部都是这样啦，雷声大雨点小，上有政策，下有对策。这一次第一波剔除的就六十九家啊、哦，有六十九家厂商不行，你们就是跟。这个中国有相关的联系连接，所以呢，呃，不跟你做生意，这个国防部不跟你做生意，所以这就是这一次国防部，呃，我我觉得非常好，因为这一次你看哈、哦，包含了国际国造，包含了国建国造，包含了云豹假车，还有我们的装骑侦察战斗车，都是要采用全国造的方式。那么，如果我们的下游厂商虽然我们是国造，所有的重要的机组件或者是一般的零附件都是来自于中国。那么未来如果有一天，呃，战争爆发，那请问我们还有后勤补给物资的来源吗？因为为什么我说要这样说呢？呃，中华民国的国军未来会作战，只有一个敌人，就是解放军。我们不会跟别人打仗嘛？台湾还会跟别人打仗吗？台湾会跟美国打仗，会跟日本打仗吗？呃，几率不大，然后几率不大。那最目前来讲，最大的威胁不就是对岸的解放军？所以，如果跟解放军开战，那我们的所有军需物资都是来自对岸。那打个头啊，不用打了，不用打了，他都不给你就好了嘛，对不对？说我们有签约，打仗还履约啊？打仗还跟你讲合约啊？那就不给你啦。那你就整个后勤就断线了，断线怎么打？打仗就是打后勤。所以说这件这些事情，国防部现在做，我觉得都不算迟，以前都在做，但是我觉得以前做的不够不够扎实。哦，不够扎实。这一次我觉得非常呃，让让我觉得哎，总算有一点点改变了哈。因为国防部真的要硬起来啊、喔，真的要硬起来。然后呃，马上要汉光演习了，好、喔，马上汉光演习了。大家记不记得每一次啊、喔，每一次呃，看到乌俄战争，大家都在问一件事。他说，哎、欸，我们的防空演，我我们的这个疏散区在哪里啊？如果阿共打过来，如果中共打过来，请问我们要推来疏散，对不对？来。7月25五号到28八号，全全国分区啊、哦、会来实施防空演习，叫做万安45号演习，哎、呃，不是讲万安演习哈、哦，是真正的防空演习，叫万安45号演习。呃，这次的演习，车子要停啊、哦，车子要停哦。嗯，我觉得去年以前的万安演习，为了要不扰民，哎，这国防部真的是说到说到极点。你要万安演习，什么叫扰民？什么叫扰民？万安演习就玩真的，不要万安演习说啊，都是军人在演，都是公家机关在演习，所有老百姓呢，呃，车照开，对不对？照路上的行人继续行走，这叫什么万安演习啊？永远演习都是军人、警察、公务员，啊，喜最多加个国学校的学生嘛，啊，配合老师来演，来来做万安演习。那一般的民众没有演习啊，所以才会造成呃，很多国内的民众说，哎，我们遇到空袭要去哪里、啊？我，我就奇怪。了。每年都在做安湾安演习啊，每年都在做防空演习啊。你们怎么不知道躲哪里嘞？他说：“哎、欸，每年演习的时候，好像只有听到嗚音嗚音的“哦一哦的哦那个警报声，然后警察哔哔哔，只是催催这个呃这个军事机关，还有警察、消防队，还有一些学校的学生。那我们路上的行人、开车的人在这就继续走、继续跑。我就心里想，这是什么演习啊？这演习做只做半套嘛。所以今今年的演习哈、啊，车子要停，人要下车。要就近疏散啊，因为我们有临时的呃防空避难所，有固定的防空避难所啊，所以你所有在外面行驶的车辆遇到紧急状况，会有人引导你路边停车，进入疏散避难的地点。那如果你是固定，你是高楼大厦，你是学校机关，或者是你是一般的这个礼堂啊，或是卖场啊，都设有防空疏散的避难所，你就要进入你的避难位置。那时间长不长？哎，那从疏散发警报到解除警报，少说一个小时以上，少说要一个小时。所以大家不要觉得好像扰民啊，这不是扰民哦，这是保命哈、哦哦，这是保命。呃，如果说大家想想看，呃，二月24号的乌克兰战争，基辅被轰炸了以后，被轰炸了以后，有很多人民他不知道躲到哪里。为什么？那就是万案演习没有做，没有没有做的严密哈，没有做的、哦、确实。那么我们不怕一万，只怕万一。啊，所以为什么叫万安？就是万事安全，叫万安演习啊。呃，希希望没有，最好不要有。但是万一来了呢，就安安全全。所以叫万安演习，万事安全。所以说这个防空演习，呃，在7月2十号，呃，七月二十号到28号，总共三天，全台哈、哦，包含了金门马祖，都会来同步来实施，分区实施哈、哦，分区实施。大家如果听到了防空警报，请听从呃后备后备指挥部。还有警察、消防队的指示啊，按部就班的听到定位，一个小时不到的时间会保你这一年安安全全。一个小时不到的时间会告诉你，如果遇到了紧急状况，要到什么地方去避难啊。一个小时不到的时间会让你了解全民国防的真实意义。全民国防就是告诉你，如果敌人打过来，如果共军打过来，我们是同岛一命，没有人可以置身于事外啊。不管你的政治立场如何。不管你的呃想法如何，不管你的工作如何，同岛一命是跑不掉的。所以说，大家在万安演习的时候，呃，大家不要问说，下次不要再问说，哎，我遇到炮击，我遇到了飞弹攻击，我要躲哪里？ 7月2 5五到二十号，警消还有后备军人指挥部都会告诉你，你要往哪里来做避难。然后必要说，如果大家在这次防空演习的时候，大家不妨啊，不妨。呃，听我的一个小小的要求，帮国防部多找一点问题出来啊！帮国防部多找一点问题出来，不要说我只是躲完了哈，一个小时熬过了，哎，我马上就要上班，我马上就要赶脱，不要，反正一个小时嘛，反正将近一个小时的时间，你都要进入防空避难所。呃，听我跟大家讲，帮国防部找一些问题。你到了防空避难所，第一件事情要问当时要你疏散的人，请问水在哪里？请问饮水在哪里？如果防空演习，我们这在这边避难的人，我们要喝什么？饮水在哪里？啊，请问要在哪里如厕？厕所在哪里？请问食物的来源在哪里？还有这个地方有没有空气的空调？空调滤清的设备不是冷气哈，就是空气循环的设备。我觉得这几点大家可以在演习的时候顺便问一下警消还有后备人员。如果他们说他们也不知道，你就把它记下来啊，你把它记下来。呃，你可以透过这个脸书寄给国防部啊，给国防部到国防部发言人室下面去留言，也可以到后备指挥部的这个官官方网站下去留言啊，再不行你可以到呃鱼北城的官方网站来留言，我都会来想办法来反映，让这个事做得更好，大家更安全。来休息一下，进广告，下面再来谈。Hello， 观众朋友大家好，欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是余北辰，也希望大家能够到 YouTube 看一看哈。那如果说你在上班或者在开车，啊、呃，要开车可以听收音机；那如果说你不方便听收音机的人，可以到 YouTube 来看一看。哦，上一节讲到，马上要万安演习要展开，下礼拜开始逐步要开始实施汉光演习的实兵演练，希望大家能够结合国防部的推动，全民国防，大家一起来关心国防、参与国防，这样国家才会更安全。好，那前段时间啊，就就这几天哈，美国的前国防部长奥斯佩到台湾来，呃，提出了很多的建议，除了这个装备的更新的一些建议之外，他还说希望都能够男女皆兵，延长义气。好、啊，那大家觉得如何呢？大家觉得呃，我们中华民国是不是应该男女都要当兵呢？啊，呃，很多人说女生也可以当兵，男生当都可以，都可以，当然都可以啊。只要你愿意爱国家，男女当然都可以当兵。但是呢，我觉得这个是，如果是变成强制性的议题啊，如果说真的强制性男女都要入营当兵，那么我觉得政府就要做好非常多的沟通跟配套。因为据我所知，现在国军的设施是没有办法容纳这么多女兵的啊，所以大家觉得女兵有什么不一样啊？不是就呃完全不一样啊？因为我在军中服务过，呃，女性的这个。军营跟男生住的军营是完全不一样啊、哦，必须要经过一些设施的准备跟调整，因为毕竟男女大不同。所以说，呃，如果说政府觉得呃奥斯佩所做的建议哈、哦，跟呃政府规划的方向如果几乎一样的话，那这点就要光是个男女皆兵，你就要做调整喽、哦，因为包含了兵役法的修订啊，兵役法的修订，因为我们的宪法规定是。中华民国年满二十岁的男子有服兵役的义务啊、哦，那你的宪法要不要修啊、哦？男女皆兵是要修宪的哦。我要跟大家讲，男女皆兵是要修宪的啊、哦。男男生当一年、当两年还是当四个月，这是不用修宪的，因为男生本来就要服役，这是宪法规定。那么女生如果要当兵，要修宪哦。修宪难不难啊、哦？不要我讲，很多学法律的更清楚。所以男女皆兵不是赞成与不赞成的问题，首先要修宪啊。哦那如果说没有不是修宪的话，那采自愿意的方式，那没有问题。那女生你自愿入营服役 ，OK 啊？因为我也带过非常多的自愿意的女兵、女官、女士官都有哈。呃，在战绩、体能还有服务的态度上，不见得输给男生啊，不见得输给男生。所以我说，如果说是开放自愿加入国军，早就开放啦，男女皆兵，早就开放啦。现在国军有多少女兵？非常多哈、啊，已经占了大概将近十分之一强了哈、啊。国军的女兵、女性同仁已经非常多了，所以男女皆兵已经在做了。但是如果要女生跟男生一样强制有服兵役的义务哦，那可能宪法就要做修订啊、哦。这点可能要跟呃所有的立委你要研究一下。如果你真的要女生要变成义务役，都必须要当兵，那就要修宪好、哦，这是宪法的规定。那么我再讲到整个汉光演习的问题，这一次今年的汉光演习，大家呃这第一阶段把很多的重点都放在淡水河口。啊，淡水河口的河防到底跟整个台澎防卫作战有什么关键性的因素？我告诉大家是有的啊，是有的。因为淡水河，呃，它是可以长驱直入进入台北市中心，可以直捣万华啊。呃，大家说没有啦，河道早就淤塞了，那个船进不来。对，船进不来，气垫船进得来。气垫船它是距离水面微微接触的飞行方式，是用几乎是用飞行的方式进来的。所以气垫船是可以沿着淡水河的河道直接进来。那么从淡水河口到关渡大桥这段距离有多远？超过八公里啊，八公里，大家觉得很远，对不对？觉得很远，八公里好远呢、啊。我告诉你，气垫船啊，它的速度有多快？共军的野牛式的气垫船重达四百三十吨啊，它的速度多快？在福尔摩沙高速公路上可以超速，它的在海在海面上跳动飞行的速度哈、啊，那叫做呃。轻微接触海面的这个地效飞行，它的速度超过110公里以上啊，最快可以达到130公里。那你想想看，从淡水河口到关渡大桥多有多快？咻就到了，很快就到了。所以说，你说淡水河口的河防重不重要？非常重要。那么之前我们当然的关渡大桥上面的一些主角拦截的方式，我在半年前就说过，我就不重述。那我讲说，今年的汉光演习，因为呃乌俄战争。启发了国防部跟陆军司令部相当多的想法，也就是说，我们的拦截网绝对不能只有一层或者两层啊！我们目前就是呃，官渡大桥有非常严密的一层的拦截网，然后前面由官渡指挥部、河防守备队对于第一层用火力来做呃这个封锁，够不够？不够！乌克兰战争告诉我们不够的防御拦截是越多越好，所以这一次呃，陆军司令部做了一个相当大的创举。那这个创举以前只有在图上的兵器推演或者在电脑兵推，呃，就是纸上谈兵，没有实际做过。那么今年实际来做，就是什么？把陆军的 M 三浮门桥啊，大家以前看这个浮门桥都在哪里？可能就是在呃石门水库，或者是在一些比较宁静的水域来做一个架桥啊。浮门桥下去之后，然后架成一个桥让战车通过。这个装备 M 三浮门桥主要的装备是这样的哈、啊，就是让装甲部队可以渡河作战。的一个快速架桥设备，可是呢，用在淡水河口的河防，它能做什么啊？我告诉你，它可以做嘿布雷艇。大家觉得很有创意，对不对？很有创意，对不对？告诉你，真的能做，它真的可以做，因为 M 三福门桥，它在路上可以跑，它就有点像高雄的时候在港务局有一个鸭子车、鸭子公车，在车在路上它可以跑，它有轮子的。然后它进入了水底之后，对不对？进入了水底，轮子收起来变成船，后面有推进器可以跑啊，所以它是水陆两用。那么它的载重非常的大哈，它、哦、的载重一辆 M 3福门桥，它可以载重的重量哈、哦，这个超过超过啊将呃、哎、超过9公吨，快要10公吨，可以载将近10公吨的东西。那么它可以载运什么？它可以在所有的油桶啊，可以在油桶，可以在导爆索。那么油桶呢？不需要把每一桶五十加仑的桶都加的满满的油，呃，这个柴油加半桶就好，啊，加半桶就好。为什么加半桶呢？让它载浮载沉在河面上，然后用导爆索一百公尺一串把它串起来，然后连续释放。那释放的时候呢？呃，导爆锁的这个这个这个导爆的位置会扩大标示。那这个目的是什么？是可以让关渡指挥部的狙击手啊。可以从远方、远处引爆啊！可以从远方聚集引爆。那么大家觉得说，哎呀，这个野牛式的这个这个气垫船啊，那么大，四百吨、四百多吨，你这个一两百公里的导爆索加油箱，能对它耐它如何？对，说句实话，没有办法耐它如何。但是你听我讲来，就知道如何来猎杀野牛式的气垫船哈。这个我们在兵器推演跟电脑兵器我们都算过了哈。你的这个野牛式气垫船，它的速度虽然很快。它虽然跑得很快啊、哦，它是呃将将近距离海面微微接触的飞行，它飞行它跑的速度非常快， 1 0 0公里以上。那么再快有比飞机快吗？再快有比直升机快吗？所以呢，所以呢，我们不是用枪来打，也不是用炮来打，我们是用飞弹来打。我们打这个野牛式的气垫船，我们是用飞弹来打，用标枪，用刺针，啊、哦，用红准。用飞弹，所以我们在官渡指挥部两岸都准备了所有的飞弹配付。那这些飞弹呢是用单兵背负的，所以它布置在哪里你不知道，它随时可以躲在碉堡、躲在车子旁边、躲在树的旁边，它都可以对你实施狙击。那么飞弹的速度超过 1.5 五马赫啊，就是音将近音速，超过音速的速度非常快。那么这个飞弹它的飞行，它去音将近音速的飞弹要去打野牛气垫船的风扇，你觉得容不容易？太容易了，太容易了！一一枚飞弹，不管是标枪还是刺针，它专打野牛气垫船的风扇。只要把它的后面的风扇打坏了，整个野牛气垫船失去动力。当它失去动力的同时，在淡水河面载浮载层漂浮的时候，这个时候狙击手打的不是船，因为狙击枪能够对船如何能耐它如何？一个气垫船那么大四百吨，你一一把狙击枪打不了它，怎么办？我才不打船呢！我是打河面载浮载沉的汽油桶跟导爆索，我只要在船的附近导爆索，我把它引爆，用狙击枪、曳光弹远程引爆，一爆以后，这个船失去动力，那会变火球哎、欸，整个淡水河面烧起来，那这个野牛气垫船不就一起烧了吗？气垫船的底部都是橡胶气垫的，它特别好烧。那当它一燃烧起来的时候，一烧燃烧就变成第二烧的主角啊！而且野牛气垫船因为它的呃，这个体积庞大，重达四百吨以上，是没有一艘两栖登陆舰可以可以来搭载的。所以说，野牛气垫船如果要到淡水河口，它一定是从对岸，从福建直接开过来。所以，呃，即使时速110公里，可是绝对会被我们的雷达捕捉得清清楚楚。所以，当它从广域的海面进入狭小的淡水淡水河口的河道的时候，飞弹先来做一个单兵飞弹的设计啊。射击完毕之后，大家说打不到那么宽。对，在海上很宽，进入河口呢很窄啊，很窄啊。淡水河口有多宽？淡水河口两岸两岸不过一点五公里，最宽的地方不到不超过两公里。那你想想看，标枪飞弹的射程，飞机都打的，哎、呃，这个战车都打得到，超过一千五百公尺。两岸配付那两个飞弹，两岸对峙，那都太好打了啊！这个野牛气垫船进入了淡水河口以后，几乎是无处可躲啊。你只要被标枪飞弹，你只要被刺针飞弹打中你的推进风扇之后，你整个四百吨的野牛气垫船当场失去动力啊，在原地漂浮。那这个时候，再由官渡指挥部的狙击手引爆河面上 M 3福门桥所布置的导雷索跟汽油桶，让整个河面变成一道火海，引燃野牛气垫船。当你引燃一艘气垫船，两艘气垫气垫船，只要燃引燃三艘。整个淡水河面，后续的野牛汽船全部都进不来，因为都被你自己的燃烧船只挡住了啊！你冲撞，因为野牛汽船虽然跑得很快，但是它没有 ABS 啊，它不能刹车啊，它无法刹车啊，它就是撞上去啊，它就是撞上去，撞上去之后，那就变成啊，那就变成我讲了，战人家说战车叫铁棺材啊，你这个野牛汽船啊，就是载了非常多战车的一个超大铁棺材在河上燃烧，燃烧完之后还会沉下去，那你想想看。这种效果有没有效？这种防御的方式，以前我们都是在电脑上推，在军旗上推，在兵器台上推。那今年的汉光演习是让 M 3福门桥实地到现场去放导包导呃导爆索去放油桶，然后呢标枪飞弹到定位来实施试射跟这个瞄准，然后狙击手就位，已经是完全配套的实兵演练。所以我说。大家不要再说淡水河口陆军守不住，不要再说淡水河口要靠特战的海龙部队才可以守得住。前段时间不是传说说要把海龙部队从金门、马祖这个东引还有澎湖给呃招回来，到来守淡水河口啊？大家现在证实了吧？啊，都是谣言，都是谣言。陆军每一支部队都会啊、呃，这个将士用命，做最好的运用。虽然我们的装备不是啊、呃、世界一流，虽然我们的军力不是世界最强。但是配上了我们的巧思跟钻研的战术战法，还有一套猎杀敌人的战术法则，只要演练得当，哎，谁也不要想越雷池一步。好，我们休息一下，进广告，下节再来谈。各位听众朋友，大家好，欢迎回到世界一把抓的节目现场，我是余北城。呃，欢迎大家也可以在 YouTube 来收看直播。那么最后一节，我要跟大家谈一件事，就是最近在网络上传得沸沸扬扬啊，很多人传给我看，他说这样子可以吗？然后你们国军这样子可以吗？我说国军又干了什么大事了？大家这么紧张。他说国军的中部招募小组居然进入少年关护所来募兵。他说你们国军是没有兵到这个监牢里面来募兵了吗？这样对吗？我听了一下，我刚开始有点有一点呃有点诧异哦，吓一跳，我说不会吧？怎么会这样子？后来我开始到网站上去查了一些资料，我发现。这个地方它不是监狱哈，它是少年关护所。什么叫少年关护所？就是未满十八岁，有一些误入歧途的青少年，他并不是坐牢哦。未满十八岁，他的监护人要负很大的责任。那么这些行为偏差的少年会怎么办？会进入少年关护所去做一个感化教育啊。那其实原则上那个应该不叫做不叫做犯人啊，它是一个少年关护所，是一个感化教育。希望在十八岁之前，这年轻人因为年轻误入歧途，经过了感化教育，呃，重回社会之后，能够不要再犯错，可以当一个堂堂正正的好公民啊、哦。所以，嗯，我去了解了，国军到了少年观护所，不是去募兵的，是法务部的矫正师邀请国军，呃，这一些呃国军的表现卓越的啊、哦、一些朋友进入观护所。分享一些他从军的心得啊，因为我在我在军中服务过，有很多很优秀的干部啊，可能在呃十八岁以前，在国中啊，都是蛮调皮捣蛋。为什么说调皮捣蛋？呃，你说他犯罪，他还没有到犯罪；但是你说他循规蹈矩，他是一点都不循规蹈矩啊。他可能上课觉得这个课太乏味，他就翻墙跑回家了啊，就跑回家了。有的可能就跑去电动玩具店去打电动，他觉得这个比较活化他的脑细胞，在在教室里很无聊，那么被少年队、被少年警察抓到了啊，一次、两次、三次就屡劝不听，就送到少年感化院，哈、啊，就是关护所去去感化李光头，哎、啊，可能关三个月、关五个月啊，感化三个月、五个月，放出来之后啊，再让他辅导回学校上学。这是少年感化院啊，就是关护所，这些地方里面的孩子，他们是犯人吗？啊，呃，有一些是青少年犯了罪，哦、啊，所以说在里面做感化教育。那么这些人需不需要导师？需不需要一些人生生命上的一些指引跟明灯？真的需要。那么法务部的矫正师找了很多社会上的贤达人士，呃，最常找的应该就是宗教界的了。哈、啊，像这个呃，比较会传教的牧师啊，比较会说法的一个高僧，会进到关护所来跟他们说法，做一些心灵的开导。那么这都是心灵方面、实质方面的呢？呃，还有很多成功的哈、哦、电子企业家，我我也听说过啊、哦，有非常成功的电子产业或者是科技产业的企业家，也进感护那、这个少年感呃观护所来给他们做分享，也是告诉他们，我曾经也少年轻狂，也犯过错，可是呃，我是你们的学长，我曾经在这个地方待过，可是我从这里出去之后，我洗心革面。开始呃改变我的人生啊、哦，所以在我四十岁的我啊，五十岁的我成功了，让这些曾经误入歧途的青少年孩子重新找到人生的方向啊、哦，所以法务部矫正司一直在寻找这一些愿意到感这个关护所里面来分享的，也有政治人物啊，我也看过很多政治人物也常常进入这个少年感感化这个关护所去，在对于这些受感化教育的青少年。来实施开导很多政治人物啊，我我不一一点名，他们非常有爱心啊，进去不吝分享自己的成功经验啊，也有演艺界的知名的人士啊，也会重新再回到这个这个感化院来给他们做开导啊。最有名的应该就是那个好小子严正国啊，严正国他常常回到这个少年关护所感化院，对于这些他的小学弟小学妹施以啊人生成功的经验。啊、哦，太多了，其实这非常多。那么这次国军就是受了这个法务部的矫正司的邀请，希望透过国军正气凛然，因为最近俄乌战争打得如火如荼，呃，那我觉得军人的地位跟身份在国内不断的提高，那就透过了这种氛围跟国军正义凛然的浩然正气，能够进入感化感化院分享一下，呃，从军对于。人生所做的改变，让这一些曾经误入歧途的未满十八岁的青少年，他们在离开了感化院之后，重新回到社会啊、哦，他们能这些人能不能呃投笔从戎从军？我告诉大家，当然可以，当然可以，因为我们国军啊、哦、是针对重大刑案的这些呃这些人员，我们会做考核，因为毕竟国军是有真枪真炮的哈、哦、是。合法拥有武力的一个组织，所以我们当然会对这些呃人员的分子做一个非常非常深入的清查。但是国军从来不排斥犯过错的青少年我。我我在这边讲，从来不排斥。他在青少年的时候曾经进过关护所，进过感化院，可是经过感化教育之后出来，他他重生了，他重生了，他觉得他年少轻狂是不对的，所以说他重新改变了人生。有的去念大学，念到博士，变成高科技的人才。那么，难道国军就会排斥这些曾经进入感化院的孩子吗？啊、哦，这不是国军，国军不会排斥他们。如果你洗心革面，经过了感化教育出来之后，你并没有前科啊。少年感化院那不叫前科哦，是经过判刑确定入监服劳才有前科。所以大家不要把少年关护所跟监狱。混为一谈，这是两回事啊！所以中华民国是有感化教育的啊，是有感化教育的。国军是进入这个地方啊，应了法务部矫正司之邀，进入了啊少年关护所。那不是募兵，国防部今天也发布了新闻稿，绝无募兵的事实，只是进入，给予这些呃曾经啊一时迷惘的青少年一个正确的方向。这样有错吗？我觉得一点错都没有。我觉得一点错都没有，这表示国防部不会啊歧视这些曾经犯过错的青少年，这些年轻的朋友，国防部不会歧视你，依然给这些曾经犯过错的青少年啊，因为你你你你不是你当时因为没有人辅导你嘛，没有人给你一个正确的路，所以你才走错了路。那么让这些孩子能够回到爱国报国热情的怀抱有何不好？哇，那不得了了！很多社团里面疯狂的乱传啊，这就是什么？我告诉你，这就是中共的同路人搞的啦！我跟你讲，就是开始从对岸传过来说，你看这台湾的军队啊，募不到兵了，进监狱募兵啊，进监狱募兵、啊，这简直是太瞎太扯了。然后呢，就有很多社团的这些这些迷糊蛋啊。根本不看清楚里面国防部到底去干什么的，就开始人云亦云，到处乱传说国防部啊募不到兵了、啊，开始找犯人了、啊。那干脆以后不用了，只要犯错的人就跟以前充军一样，犯了错的人不用进监狱了，直接派到国防部去当兵。你在侮辱军人，这些人在侮辱国军。真的，我要郑重的警告这一些乱传的人，你正在侮辱国军。国军保家卫国不是为己，国家国军保家卫国是为了国家。那么我们进入少年关护所，让这些误入歧途的青少年，在曾经年轻迷惘、没有人辅导、没有人给予他人生方向的同时，国军给他了一盏明灯。如果他从关护所出来，呃，重新认清了他人生的方向，他愿意从军报国，有何不可？有何不可？所以这一些啊，被对岸、被这些有心人士操作的人，我请你醒一醒，不要跟着这些。呃，阴谋分子跟着这些呃，统战分子来污蔑国军，来践踏国军。国军是保护大家的，国军是全国人民的，不属于任何一个党派啊！不会因为现在是民进党执政，国军就属于民进党。现在民进党执政，他就效忠民进党；明天国民党执政，国军就效忠国民党。如果你有这种想法，你还留在专制时代。国军不属于任何党派，超越任何党派，属于中华民国。国军的使命就是保卫。所有中华民国人民的生命财产，所以我觉得没有错啊！我觉得国防部不用道歉，国防部你也没有做错。你应法务部矫正司的邀请，进入这个少年观务所，给这些曾经误入歧途的青少年一盏明灯，何错之有？不但我觉得国防部没有错，应该给国防部非常大的掌声，因为他带头告诉大家，我们接纳曾经犯过错的人啊。只要他不是犯有重大刑案，在品德上有严格严重瑕疵的这些孩子误入歧途，给他一条路有何不可？所以这些呃出来呃借着骂国防部来这个污蔑国军，甚至来分化国内民心士气团结的有心分子，我真的觉得你要不是迷糊蛋，要不然你就是中了中共统战的伎俩啊！不要再人云亦云了。国防部做每一件事情之前都做了非常完善的规划跟考量，绝对不会哎这个盲人摸象，顺着这个就过河，不会。国防部不是笨蛋，如果国防部是笨蛋，中华民国不会保有七十年以上的和平、自由、民主跟繁荣。所以这段时间啊、哦，我看了这个这个大家在疯狂的乱传，说希望我能够来评论一下，因为昨天晚上很多人传给我，我说好。我会在节目里面跟大家说明白，国防部为什么要这样做？国防部这样做有没有错啊？如果你觉得我讲的还是有错的话，那你就有歧视，你正在歧视这些曾经犯过错的青少年啊！你正在不给这些青少年重新改过自新的机会。那么有问题的是你，而不是国防部。所以我再度说哈、啊，国防部这一次的做法，我觉得真正的符合民主国家宽容、大量、包容。而且接纳这些曾经犯错青少年的一个最良好的示范，大家不要再骂国防部了，给国防部一点掌声。那如果你身边有朋友想要从军报国的，那就跟我一样加入国军，让国军更精彩，让国家更安全。好，那今天的节目就到这边喽，下次再见，拜拜。